0: Hola y bienvenido una vez más a Titanes Imparables eh, Podcast. Uh, yo soy Javier Navarro y entrevisto cada semana a personas muy top para dejarte algo único y práctico que puedas utilizar en tu vida diaria. Bueno, hoy tengo como invitado a Jesús eh, Madurga, Mr. Madurga. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Eh, pues muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? encantado de poder estar aquí.
0: Fenomenal, fenomenal. Oye, ¿Jesús o Mr. Madurga? ¿Qué, qué, ¿Qué me dices?
1: Me da igual, llámame como quieras. No, no me importa.
0: Vale, vale. Bueno, eh, Jesús, te voy a presentar vale un poquito y luego, eh, conforme vayamos conversando, si me he dejado algo. Eh, bueno, eh, Jesús, muchos negocios, un, eh, un hotel en Alicante, eh, que la verdad es que me llamó mucho la atención. Eh, llamado Utopía, con habitaciones temáticas, me han encantado los nombres, eh, Jesús, <risa> el, el Eclipse, el, la cebra, la mazmorra, el gatito gandul, bueno, eh, luego eh, comentaremos y, bueno, y si no la gente luego se meterá ¿no? en, 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 la, en la página y podrá descubrirlo. Um, decenas de inmuebles en alquiler, flips cada año, club de inversión, mentorías, eh, cursos, eh, una agencia de marketing digital muy potente, muy potente, que trastea con mucho cariño. Jesús, eh, una de las más importantes de, de habla hispana en marketing digital. Y, bueno, escribes mails eh, porque te encanta compartir cómo ganar dinero para gente inteligente. Pues, Jesús, sí. yo te hago esta presentación, pero a partir de aquí, eh, no sé, cuéntanos, es decir, cómo, cómo eh, Jesús... Um, un día en su vida le dicen que no sería nadie y ¿qué pasa a partir de aquí, Jesús?
1: Joder, eso es muy fuerte, empiezas fuerte, ¿eh? <risa> eh sí, eh, a ver, de hecho esto es algo que cuento en mi libro y es que yo nunca he sido un buen estudiante, entonces a mí me han repetido mucho la cantinela de que nunca iba a ser nadie, que no iba a lograr nada... Eh... Sin embargo, yo siempre he tenido ahí pues eh, la cosa de que quería hacer algo y que sabía que, que era válido para muchas cosas. Entonces, pues, esto tiene una parte mala no y es que muchos profesores arruinan la vida de muchas personas haciendo eso porque se lo creen y consiguen que no salgan adelante. En mí generaron un trauma, pero hay que saber que los traumas son una de las mayores fuentes de, de inspiración y fortaleza que te pueden pasar. Entonces, lo utilicé como mi fortaleza. Es verdad que me ha pasado fractura y me ha hecho pues estar muy mal, pero eso me impulsó a no, nunca rendirme. Y una de las cosas más importantes para conseguir pues, tus metas en la vida es no rendirte, sobre todo cuando estás emprendiendo, porque una de las cosas que eso le pasa a todo el mundo es que no lo consiguen, que se atascan, que parece que no funciona, se frustran. Entonces, de ahí que sea tan complicado emprender. Y es cuestión de insistir, de constancia. Es verdad que hay que enfocar bien esa constancia. No vale solamente con insistir, sino de foco. Y yo, a mí eso me dio la fuerza para poder enfocarme. Y bueno, eso sumado a que siempre me ha gustado el dinero, pues yo desde pequeño siempre dije que quería ser rico era algo que tenía yo ahí, es verdad que hasta que no, no decidí ponerme manos a la obra y, y empezar a hacer algo con mi vida, que fue un momento de inflexión en que dije, a ver, tengo que hacer algo, que fue con 24, Ajá. y ahí fue cuando emprendí. Eh, hasta ese momento, pues, es verdad que había hecho una fiesta, hice una fiesta en vieja con 18 años y gané 6.000 euros de beneficio en, en esa fiesta, 12.000 de facturación, 6.000 de beneficio, que para 18 años, pues, fue un bonito y eh, me demostró a mí mismo que yo era capaz de hacer otras cosas y que, que podía a pesar de que, pues bueno que parecía que eso no porque no tenía dinero para hacerla fue todo sobre la marcha entonces pues nada, a partir de ahí pues empecé a hacer cosas y el marketing digital que fue mi primer negocio fue porque yo estaba estudiando marketing y más bien fue una asociación de ideas eh, más allá de una genialidad simplemente estaba estudiando marketing, lo más sencillo era empezar por marketing y me enfoqué mucho en el digital porque cuando empecé a hacer marketing en general yo empecé incluso a vender tarjetas de visita, cartelería para eh, empresas y me di cuenta que eso era muy complicado, que necesitaba mucho trabajo para muy poco dinero, que tenía que estar moviéndome mucho, no me permitía estar haciendo más cosas y no era tan escalable como podría ser algo digital, así que eso hizo que poco a poco pivotase hacia el digital y a partir de ahí, pues ya cuando más o menos lo empecé a tener claro, empecé a desarrollar eh, los servicios de marketing. Que, pues bueno, hay gente que le da miedo empezar. Yo empecé sin saber lo que ofrecía. Yo solamente vendía. Y yo subcontrataba los servicios. Luego fue que aprendí a hacerlos, me quité todas las subcontratas y empecé a hacerlo yo. Y luego, a posteriori, empecé a contratar empleados hasta pues, tener una de las agencias más importantes de España, que es NeoAttack Y, pues bueno, eso es un poco resumido. Después de NeoAttack vinieron las casas porque pues yo quería... O sea, yo siempre he tenido el pensamiento de que para ser rico tienes que jugar a lo que juegan los ricos. Y una agencia de marketing, prestación de servicios, es más difícil de escalar porque... Que necesitas muchas personas que, pues a lo mejor las casas, que son cantidades mucho más grandes Ajá. y necesitas muchas menos personas y más conocimiento, porque la gente está equivocada y para escalar con casas ni siquiera hace falta capital, simplemente hace falta saber. Y de hecho eso ha quedado demostrado con el club de inversión que lancé este año y que vamos a hacer unos 6 millones de euros de facturación en su primer año, cosa que podría haber sido más, pero... Bueno, no está mal. Creo que para empezar eh, es una buena cifra. Yo estoy seguro que eso va a dar muchísimo más y que va a ser el negocio más grande que tenga con diferencia por la escalabilidad que tiene, porque no necesito mi dinero para escalarlo. Uso dinero de otros y repartimos el beneficio. Entonces, pues bueno, ya de ahí eh, empecé con el resto de negocios. La formación que va sobre todo enfocada a las casas, aunque también hago formación de marketing y sobre todo fue porque la gente me preguntaba qué cómo hacía para conseguir esas rentabilidades y bueno, el hotel entre todo lo demás pues surgió como oportunidad, tampoco fue ninguna genialidad, fue una oportunidad que se me presentó unos socios discutiendo un socio capitalista que necesitaban que entrase y un hotel que no estaba ni siquiera lanzado no había tenido actividad de hecho antes de eso fue eh, un, club, un club hablando entre tú y yo, claro, un puticlub entonces... <risa> Está claro. Eh, des, eh, después de eso, pues le dimos un cambio de enfoque y ahora pues alquilamos espacios temáticos para parejas, que es un negocio muy divertido y muy rentable porque um, alquilamos durante desde el mediodía que hacen el check-out hasta las 8 de la tarde que hacen el check-in, porque no hacen, en vez de hacerlo a las 3 de la tarde, como como otros hoteles, pues esto lo hace a las 8 de la tarde para poder tener la tarde para alquilarla por horas. Entonces, hace, eh, doblamos la rentabilidad de las habitaciones y hace que sea pues, un negocio bastante chulo, la verdad.
0: Interesante, interesante. Bueno, habrá que probarlo, ¿eh? ¿eh? Jesús, yo la verdad es que cuando lo he trasteado yo digo, oye, qué cosa más interesante, qué cosa mejor, eh, más, más diferente, ¿no? Porque como bien dices tú, joder, la verdad es que al final... También en el concepto de hoteles, pues, o no, con cuatro modificaciones que sean y tal, pero prácticamente todo es como un negocio muy lineal, ¿no? Es decir, no, uh -huh. o sea, no te aporta eh, una gran diferencia, no te aporta una gran alegría. Bueno, sí, algunos espacios son más bonitos que otros, unos, pues, bueno, en la línea, ¿no? Son más económicos que otros, otros te dan algún servicio adicional, pero incluso también, eh, me ha llamado la atención, eh, Jesús, tampoco es que quiera eh, profundizar en esto, pero el apartado de juguetes, ¿no? Dentro del... Mm -hmm. ¿no? eh, que, que sí, también hay una carta, hay de, una venta, carta ¿no? de
1: juguetes, eso es, se venden juguetes para la gente que quiera y pues, eh, no, no lleven un juguete y de repente están ahí y dicen, oye, pues, ¿y si compramos este juguete y lo probamos? Porque claro. a lo mejor no lo habían probado nunca o porque es. pues, les ha dado palo ir a la tienda y comprar o no ha surgido el momento, pues tienes una carta de juguetes en la que puedes comprar y eso hace que sea... Pues mucho más divertido. Y luego hay habitaciones según lo que tú quieras. Tienes desde una con jacuzzi, un espejo y tal, a pues cosas ya más, más serias, eh, pues como una mazmorra. Tienes una habitación con una mazmorra, pues bueno, y hay para todos los gustos. Entonces, eh, eh, lo, lo bonito es que. Hablamos sin tapujos de algo que parece que a la gente pues, le tiene muy cohibida y en realidad es algo importante porque pues, es súper es importante para las relaciones, ¿no? para mantener la, la estabilidad con tu pareja, para que no se convierta todo en todo el rato lo mismo y eso es un poco lo que tratamos de fomentar. Ahora, hay gente que va con quien quiere ir, no tiene por qué ser tu pareja, cada uno va con quien quiere o con quien puede y entonces, pues bueno... Eh... Resulta un lugar bastante interesante y, pues, pues eso, para pasar el rato y un rato divertido.
0: Muy bien. Oye, Jesús, hay una frase también que, que, que me encanta, ¿vale?, eh, que, que hablas de ganar dinero tiene un precio, ¿no? ¿Cuál es el sí. precio de ganar dinero, eh, Jesús, para ti? Es decir, ¿cuál es? Eh, ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza? Porque esto también pues es... Se
1: se me ponen los pelos de punta. Es
0: que mi libro se llama El precio del dinero
1: precisamente por eso. No sé, no sé. Quise que, sea, quise que se llamase así porque, porque para mí ganar dinero tiene un precio y el precio es el, el, el trabajo, el esfuerzo, el, el estrés, por todo lo que tú tienes que pasar para conseguir llegar a cuotas de éxito altas. Tú sabes que cuanto más alto es el éxito al que quieres llegar pues por más cosas y más cosas tienes que poner tú encima de la mesa para, pues bueno, llegar ahí. La gente está muy confundida y piensan que pues los cantantes de repente pegan un pelotazo y ya está. Bueno, pero ¿y cuántas horas han estado antes de eso trabajando día y noche, sin parar, grabando todos los días? Y esto es un ejemplo de andar por casa que, pues bueno, para que lo entienda la gente. Sí. Es igual que, no sé, me da igual en, los, en las empresas pasa lo mismo. A lo mejor estás... Yo estuve dos años sin apenas facturar nada hasta que al tercero pues empezó a ir mejor y de repente, pues, eh, no sé. Ahora lo que crezco en un año es lo que hice a lo mejor en los eh, cinco primeros. Entonces, pues, bueno, el precio es el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, eh, la resiliencia, todo lo que tú estás dispuesto a poner durante cuanto más tiempo estés dispuesto a ponerlo, pues más alto llegarás. Igual que, pues, la... La, el, el ahorro, la reinversión, la posposición de gratificaciones, ¿no? Si tú estás dispuesto a posponer gratificaciones, yo podría vivir un estilo de vida muchísimo más caro del que vivo y yo, sin embargo, no vivo eh, gastando más porque yo el dinero lo reinvierto en mis negocios, compro casas para seguir haciendo crecer mi capital. Eso es posponer gratificaciones. Y cuanto más seas capaz de hacer eso en el tiempo, pues más dinero vas a ganar más rápido. Ahora, la cuestión es que hasta dónde quiere llegar cada uno, qué precio está dispuesto a pagar, porque al final esto lo que te quita es tiempo de tu vida, tiempo de hacer otras cosas. Pues yo no leo novelas, yo leo libros de, de aprendizaje, sobre negocios, desarrollo personal, cosas que me van a aportar. Pues bueno, a lo mejor tengo menos ocio que otras personas, pero un ocio, pues... Eh, pues, distinto. Yo tengo la oportunidad de viajar a sitios donde a lo mejor otras personas no viajarían o de hacer cosas que a lo mejor otras personas no pueden hacer, pero a cambio pues pago el precio de trabajar mucho más, arriesgar, esforzarme, pasar estrés, eh, luchar contra pues, bueno, todas las cosas que tiene que luchar un empresario hoy en día en un país como este.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, eh, eh, has escrito un libro, efectivamente, El precio del dinero... Eh, eh, ¿Cuáles son tus secretos, eh, Jesús, los que, los que quieras compartirnos como inversor eh, millonario, ¿no? Yo he leído mucho sobre ti, ¿vale? Y, y, y haces cosas súper interesantes, ¿vale? Eh, pero para los que no te conocen, ¿no? es decir, qué, qué secretos, ¿no? qué armas, como digo yo, armas poderosas utilizas para conseguir esos niveles de rentabilidad y evidentemente ir haciendo creciendo tu capital y hacer las cosas que haces ¿no? dentro de lo que es el mundo inmobiliario
1: Hay varias cosas que van a parecer como demasiado básicas pero que cuando las explicas con ejemplos prácticos que es lo que hago a lo largo del libro para que la gente le dé la importancia que tiene te das cuenta de que en realidad está al alcance de cualquier persona probablemente uno de los secretos más, más, más importantes para conseguir ganar dinero más rápido es aprender de personas que están en el lugar donde tú quieres estar. Y ese es un secreto a voces que nadie quiere reconocer porque todo el mundo piensa que ver vídeos de YouTube y escuchar cuatro cosas ya es suficiente. El problema es que eh, todo está en Internet, dicen. Bueno, entonces, ¿por qué no todos somos ricos? Ese es el problema de la población. De ahí, pues, a partir del conocimiento parten muchas otras cosas que debes aplicar conocimiento aplicado a cómo conseguir ser más constante cómo conseguir eh, entender qué acciones debes hacer para conseguir tus metas qué, qué habilidades te faltan para llegar a la siguiente etapa de tu, de tu escala de, de, de ingresos bueno, pues los ingresos tienen unas escalas las escalas de los negocios y cada escala tiene una serie de habilidades que necesitas desarrollar es importante conocerlas Primero es importante saber que existen. No es lo mismo lo que te ha llevado a facturar un millón que tres, que cinco, que diez. Y eso debes saberlo. Igual para ganar X cantidades de dinero. Pues si eres un empleado, lo que te ha llevado a conseguir ganar X dinero no va a ser lo que te lleva a conseguir ganar X más, porque a lo mejor en, en tu sector no te van a pagar más. Entonces, pues bueno, a lo mejor lo que tienes que hacer es invertir. Invertir en cosas que te den un dinero mientras puedes seguir trabajando. O a lo mejor es empezar a prestar tus servicios en paralelo. Existen muchos caminos y no existe un camino solo. Lo importante es primero entender y después, si es posible que alguien te muestre esos pasos, tardarás menos porque te dirá que estás equivocando aquí, sigue por allá, estás perdiendo foco, no te estás dando cuenta de esto. La gente suele pecar mucho de relajarse. Creo que es otra cosa que hace que, la, que, que las personas no consigan ganar tanto dinero como ellas se supone que quieren en realidad no, no lo quieren porque si no, eh, no lo harían. Es mucho más... O sea, el esfuerzo que tú pones encima de la mesa cuando estás en, en momento de supervivencia es mucho mayor que cuando tú ya estás ganando unas cantidades más grandes. Entonces, el pasar de ganar 10.000 euros al mes a 50.000 es más complicado que de 0 a 10.000 porque cuando pasas de 0 a 10.000 todavía estás luchando por un estilo de vida que tú quieres conseguir. A partir de 10.000 euros al mes, más o menos... Eh, no va a cambiar nada entonces muchos se quedan atascados en, en cuotas de ingresos inferiores porque se relajan ya no tienen esa, esa motivación que les hacía luchar porque estaban luchando por, por, por algo que luego ya no es tan así entonces pues bueno estas son algunas cosas que yo explico en el libro todo puesto con con ejemplos de, de prácticos con cómo cómo se pueden sentir, cómo pueden identificarlo, cómo deben actuar y qué pasos deben dar para conseguir resolver estas cosas que te pasan para comenzar a ganar dinero de verdad. yo estoy, no estoy, a ver, no hay un no hay 99% de personas que puedan llegar a ganar lo que quieran en la vida, pero sí que hay un porcentaje muy grande de personas con la inteligencia suficiente como para llegar a cantidades muy, 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 muy grandes si se lo propusiesen. El problema es cómo mantener esto a lo largo del tiempo y es muy complicado.
0: Eh, te estoy escuchando, eh, Jesús, y, y, y me llega ¿no? Eh, que, que detrás hay mucho hábito, ¿verdad? Mucha mentalidad, ¿no? Sí, uh, muchísimo, muchísimo porque...
1: trabajo en mí mismo porque un, un negocio crece hasta donde crece el que lo dirige. Claro. Entonces... Eh, Tú eres, si no si te has leído El principio de Peter, es un libro que te recomiendo que te leas. Yo hablo mucho de él porque para mí me marcó un antes y un después. Y dice que eh, todas las personas crecen hasta que alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Y esto pasa con las empresas. Tú vas a hacer que tu empresa crezca hasta que alcances un punto en que tú eres un completo incompetente y ya no sabes cómo hacerla crecer. Entonces eres un incompetente porque no eres bueno en el puesto en el que estás, que es el de hacer crecer la empresa. Porque esa es la labor de una persona que está dirigiendo un negocio, el hacerlo crecer. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, si no eres capaz, es que ya eres un incompetente. Tienes dos opciones, o trabajar para superar ese nivel de incompetencia y subir hasta la siguiente escala de facturación, o poner otra persona, o bueno, quedarte en el mismo nivel y simplemente pensar que ya está, o conformarte, o pues bueno, ya sabes.
0: Oye, oye, Jesús, dentro de lo que es el tema que comentabas antes, ¿no? A la hora de invertir, ¿no? Y evidentemente hay muchas posibilidades, ¿no? Para hacer crecer, pero eh, ¿por, ¿por qué crees tú, no? Que, que aquí, sobre todo en España, ¿vale? Eh, y me voy a centrar en España, ¿eh? ¿eh? La gente no sabe invertir o invierte, y esto entre tú y yo también, como el culo. Es decir, invierte sí. en cosas... Que, que realmente le dan, eh, nada, cuatro mierdecillas a nivel de rentabilidad, para entendernos, eh, uh -huh. ¿dónde, ¿dónde está el tema? Es decir, ¿es un tema de conocimiento? ¿Es un tema también de mentalidad? ¿Es un tema de conocimiento de mentalidad? Eh, eh, ¿Dónde ves tú? Y centrando el tiro, evidentemente, que el, 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 la inversión en, en el escenario inmobiliario, sobre todo para mí, la referencia que es Estados Unidos, allí son la hostia. Es decir, bueno, ¿a ti qué te voy a contar? Uh -huh. ¿no? Que no sepas... Uh -huh. Eh, que lo llevan a unos niveles de explotación brutales,
1: ¿no? Sí, en España debería ser así porque el 20% del PIB viene del sector inmobiliario, pero claro. parece que no nos enteramos. Eso es. eh, el motivo está muy claro para mí y es la educación. La educación te lleva, por una parte, a la educación eh, en, en conocimiento a la hora de aplicarla y, por otra parte, a la educación en, en el desarrollo tuyo como persona de... Las cosas que se pueden, que no se pueden hacer, eh, el dinero que puedes conseguir sacar o incluso eh, pues bueno creencias sobre el dinero, sobre lo que tú eres capaz de conseguir invirtiendo. Eh, pues bueno Hay frases muy, muy manidas que se repiten mucho como yo voy a pagar una hipoteca para ahorrar el alquiler. Probablemente sea de las frases más estúpidas que he escuchado en mi vida porque no tienen ninguna... Claro, no tiene ninguna eh, eh, base financiera por detrás, más allá de es, me, es, estoy gastando esto y con esto ahorro, ya, pero es que a lo mejor con ese dinero puedes hacer otra cosa mucho más útil. Que esa es la realidad, cuando te pones a invertir, porque se supone que estás metiendo tu dinero en un sitio. Cuando haces este ejercicio de ver qué hago con este dinero, qué, cuánto soy capaz de sacar, claro, es que es, esto a lo mejor. Un empresario lo ve de otra forma porque cuando estás para invertir en tu negocio tienes que decidir en dónde meter el dinero. Entonces, pues eh, a lo mejor a, a los empresarios autónomos les resulta más sencillo esto. Pero a alguien que no le han explicado que eh, pues no, él tiene un dinero y una capacidad de endeudamiento y con eso puede hacer muchas cosas distintas. No ahorrar un alquiler, que es la asociación de ideas más estúpida que existe y que se ha repetido hasta el infinito simplemente pues porque... Eh, a los bancos les interesa que se compren el mayor número de casas porque es un negocio hay marketing detrás esto, hay muchas cosas que hacemos por marketing sin saber qué es por marketing como el desayuno, que fue un invento del marketing bueno, pues esto es exactamente lo mismo Simple, o, o las navidades La, el Papá Noel es un invento, otro invento del marketing hay cosas que hacemos por marketing que ni siquiera como ha sido parte de nuestra educación y les, lo, lo hemos escuchado, lo hemos dado por cierto sin cuestionarnos su veracidad y aprender para saber. Entonces simplemente lo damos por hecho y ya está. Ah, no, es que esto es así, esto es así, punto. Y no se cuestionan porque pues, prefieren eh, no hacerlo, o simplemente no, nadie les ha parado y les ha dicho: oye, que te estás equivocando, ¿Qué, qué, qué cojones estáis haciendo. Yo esto lo digo mucho y pues bueno, hay mucha gente que cuando me dan la razón me escriben y me dicen, Joder Jesús, voy a vender la casa en la que vivo para invertir porque efectivamente no tiene ningún sentido económico, ya, pues es que es así. Pero, oye, este es el problema de España, es educativo y no le interesa a nadie que esto se solucione, por eso sigue así y va a seguir siendo así, entonces es más algo tuyo que tienes tú que hacer por tu propia cuenta porque no esperes que el gobierno, el Estado o quien sea que te solucione la papeleta, porque no les interesa, lo que les interesa es que se compren casas y que todo tu dinero vaya ahí. Y así es fantástico, los ricos siguen ganando más dinero cada vez y tú no pillas nada. Y bueno, pues mi labor es intentar educar a la gente en ese sentido y que sepan lo mal que lo están haciendo y que puedan por lo menos con el conocimiento tomar la, las decisiones, no simplemente repetir como loros.
0: Jesús, ¿por qué mucha gente, lo nombrabas antes, no eh, hablando del tema del dinero, tiene miedo al dinero? Es decir, ¿qué pasa no en la cabeza...? de muchas mentes que tienen miedo a ser exitosos, a, a, a ganar pasta, pasta de, de verdad. Eh, es un tema de no saber gestionarlo posteriormente, de que van a perder las riendas de su vida. Eh, cuéntanos, ¿no? Porque tú has pasado por esa fase en donde sí. ya estás... Eh... Y no solo
1: he pasado yo, sino que he visto a muchas personas quedarse estancadas y es una cuestión de creencias limitantes. Vale. Tú tienes una creencia con respecto al dinero y según la creencia que, con, en la que te hayan educado, pues tú pensarás eso. Si tus padres gastaban el dinero eh, y decían, hijo, no te preocupes porque aquí esto, mañana hay más y ya está, pues tú tendrás esa creencia de que hay que gastar el dinero y cuando el dinero llega a tus manos, volará. Si has tenido la creencia de que, eh, no, el dinero hay que trabajar muy duro para conseguirlo, pues entonces pensarás que es que el que no está trabajando duro para conseguirlo... Um, pues estar robando, estafando y que es que hay que trabajar 12 horas picando piedras para, para ganar dinero. Cuando, eh, bueno, tú puedes trabajar duro pero sin tener que estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces es un más un tema de, de, las, de las creencias limitantes heredadas de nuestra de nuestros padres, de nuestra familia. O, bueno, es que ganar 5.000 euros está muy bien. Si toda tu, toda tu vida has escuchado que un sueldo de 3.000 euros está muy bien, cuando llegues a 3.000 vas a decir, ya está, está muy bien, y se acabó. Entonces tú tienes la creencia de que eso es fantástico y ya está. Sin embargo, pues a lo mejor tu capacidad sería para poder ganar muchísimo más. Pero como has dado por asentada esa creencia, la has hecho tuya, pues o viene alguien y te la rompe, y esa es la parte complicada, o vas a seguir pensando pues eso. Y para justificarte vas a decir que el resto... Mienten, engañan, estafan, eh, no ganan todo ese dinero. Cosas que me dicen a mí de, si ganases tanto, ¿por qué eh, vendes formación? ¿Por qué haces vídeos en redes sociales? Coño, es que precisamente por eso gano tanto. Porque si no trabajase, no ganaría. Tú piensas, él piensa, él me dice, si ganases tanto no trabajarías. Claro, es que por eso gano tanto. Por eso tú nunca vas a ganar tanto. Porque en cuanto tuvieses tus 5.000, dejarías de, de trabajar. Entonces nunca vas a poder llegar a la, a la cuota donde estoy yo. Porque tienes ese pensamiento que te hace pensar que los ricos han llegado a ser ricos por arte de magia y que si tienen todo ese dinero, en realidad no tienen tra que trabajar, cuando probablemente pues Warren Buffett eh, sea de las personas que más trabaja del mundo, Elon Musk ya está más que dicho, eh, bueno, Warren Buffett de hecho dice que se pasa, creo que ha dicho que en las últimas entrevistas como ocho horas al día eh, leyendo, entonces... Sí, es su trabajo. ¿Leer por qué? Porque tiene que tomar muy pocas decisiones el día, en el día, pocas decisiones correctas que hacen que el resto de las personas que tiene por debajo tengan que ejecutar y dependa los resultados de la empresa de dos cosas que haga él, eh, o que, dos decisiones que tome él, no de un trabajo de picar piedras, sino de un trabajo pues, más de conocimiento, de aprender, de pues, aprender. Eh, eso son todo creencias limitantes. Creencias limitantes que si nadie te coge y te sacude y te las rompe, a veces cuesta y te, lo tienes que ver con tus propios ojos y ver que es verdad para decir, eh, vale, ahora me lo creo. Y bueno, también existe pues eso, que hay mucha gente que miente, entonces pues como que es más difícil todavía, ¿no? Porque es, hay gente que de verdad miente. Y los ves online y ves tú que es mentira y que es una cortina de humo de... Pf, de kilo Entonces, pues bueno, eso hace un poco más complicada la labor y más fácil eh, que el que quiera creer que es mentira se justifique en esas personas para eh, conformarse con su verdad.
0: Porque entiendo, entiendo Jesús, eh, que dentro de lo que hablas de las creencias limitantes habrás tenido que hacer también un esfuerzo importante aquí, ¿no? Habrán sí. creencias que te habrán venido dadas y... Y son potenciadoras, empoderadoras, ¿vale? ¿Cómo se llama? Pero entiendo sí. que habrás tenido que... Y las
1: sigo teniendo, ¿eh? Yo tengo todavía muchas.
0: Sí, sí, sí. sí me sí, las tú. encuentro
1: por el camino. Claro, claro. quiero decir, más lejos, sin ir más lejos, eh, cuando empecé con el club de inversión, yo, yo veía muy raro que la gente me diese tanto dinero tan fácilmente.
0: Quítate.
1: Es, no, no pensaba que eso iba a ser así. Y pensaba que si ponía que tenías que pagar una entrada o tenías que pagar eh, 5.000 euros para reservar la oportunidad, que no iban a, a pagarlo. Y, y al principio lo puse en 1.000, luego lo puse en 5.000 y resulta que las cantidades que, me, que estaban dispuestas a darme eran mucho más altas de las que yo pensaba. Entonces, y esto no ha sucedido este año. Quiere decir que yo sigo rompiendo mis propias creencias no, sí. y cuando... Claro, pero tienes que... Tienes que ponerlas en tela de juicio ¿no? cuando tú haces una afirmación tienes que cuestionarla y ver si es real o, o simplemente es algo que tú tienes en tu cabeza y piensas que pero no sabes si es o no es, me pasó igual cuando eh, empecé con mis negocios hubo un, un momento en que subimos los precios, bueno y esto ah, mi, mi director comercial me decía todo el rato que no nos van a comprar, ya se van a acabar las ventas y yo que no, que no y, y cada vez vendíamos más subiendo más los precios. A mí todavía me sigue pasando, bueno, con los precios no me pasa, pero me sigue pasando, yo te digo, con, con otras cosas en distintas escalas de, de negocio. Pero pues siempre hay una creencia que tienes, porque te han educado así, que debes, debes cuestionarla para ver si es real o es mentira. Normalmente, eh, bueno, sobre todo en las etapas más tempranas, es muy difícil que las localices y muy fácil que te des cuenta que no son reales. Sobre todo todas las relacionadas con dinero. ¿Cuánto cobrar? ¿Si me van a pagar? ¿Si realmente lo que hago vale eso o no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, de ahí el síndrome de impostor. Claro. Muchas, 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 muchas cosas que, que no eres consciente hasta que... O ¿cómo me van a pagar no sé cuánto por... Yo qué sé. En ventas, un closer. ¿Cómo me van a pagar por cerrar un 10% si es una llamada de media hora? Joder. Hay un trabajo muy fuerte ahí, ¿no? De hacerlo y cuando lo haces la primera vez de repente hace uf, Y dices, coño, hostias, que sí que me lo pagan. Entonces, eh, siempre hay que estar cuestionándose. La mejor forma de ver si es una creencia o no es ver si otras personas lo están haciendo ya o no. Es mucho más claro cuando tú dices, es que no me van a pagar, eh, me lo invento, 2.000 euros al mes por X trabajo. Bueno... ¿Hay alguien que le estén pagando más? Si la respuesta es sí, entonces sí que se puede. Lo que pasa es que tú todavía no tienes el conocimiento para poder aplicarlo. Pero poder se puede hacer. Por eso, cuanto más dinero ganas, más dinero sabes hacer. Y la típica frase de rico que es que, a mí, yo lo digo mucho, que a mí aunque me quitas en todo, mañana me dejas y, me, y lo vuelvo a montar. ¿Por qué? Porque en realidad ya tengo el conocimiento para poder crear ingresos hasta ese nivel. Entonces, eh, es todo cuestión hay mucha parte mucha parte en la, en, en la generación de riqueza mucha parte mental mucho más de lo que la gente se piensa nadie quiere trabajar la mentalidad es sí. lo último que le da importancia a la gente piensan que eso va bueno, si eso no es nada y en realidad, Probablemente una de las cosas más importantes para que un negocio crezca es la mentalidad de su fundador, de la persona que, o si no es un negocio y es en el caso de las casas que estás invirtiendo, es las creencias que tú tengas sobre lo que tú puedes llegar a hacer o no hacer o si están dispuestos la gente. El otro día me decía un chico, es que está bien que me paguen este alquiler. Y yo, no sé, súbelo. Me dice ya, pero es que es mucho. Digo, bueno, ¿es mucho? ¿Por qué crees que es mucho? Es un abuso, dijo. Digo, ¿y por qué crees que es un abuso? Y se quedó y me dice, bueno, porque es mucho dinero y la gente no va a tener dinero para pagarlo. ¿Ves? Eso es una creencia que tienes tú. Porque en realidad tú, o tienes mentalidad de pobre, porque en realidad tienes mucho dinero, pero no lo pagarías. O simplemente, eso es por, igual que cuando vendes cosas para ricos, ¿no? Y eres pobre y vendes cosas para ricos y piensas que no te lo van a comprar porque tú no lo comprarías porque no tienes ese dinero para comprarlo. es como, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, tú como tú no lo harías, no quiere decir que no existan personas que lo vayan a hacer. Probablemente sí que lo hagan, sí que lo alquilen y esa persona, de hecho, lo alquilará y ganará mucho dinero porque me decía que, según abría el anuncio, tenía cientos de llamadas. Entonces, es que está, está por debajo de precio de mercado, amigo. La estás liando.
0: Claro. De hecho, Jesús, al final, las creencias e imitantes son la diferencia no eh, real de, de donde estamos ahora a donde podríamos llegar a estar, ¿no? Eh, por resumir todo lo que, lo que acabas de decir, sí. ¿no? Y, sí, y porque primero ellas... para
1: poder hacerlo tienes que creerlo. Si claro. no lo crees que se puede hacer, jamás lo vas a hacer.
0: Efectivamente, efectivamente. Y lo jodido de esto, ¿no? Eh, Jesús, que al final la mayoría son inconscientes y evidentemente como no empieces a trabajarlas, ¿vale? Eso es como el, el, el disco, ¿no? Eh, el disco rayado que está constantemente diciéndote que no vas a llegar, que no vas a poder, qué tal, entonces claro, tiene que un momento o lo cuestionas y lo empiezas a trabajar para reprogramar o realmente tienes un problema, ¿no? Si realmente quieres, eh, quieres hacerlo, ¿no? En ese, en Efecti
1: ese Efectivamente, y es muy difícil porque como vienen intrínsecas desde pequeño, claro. pues es muy, muy, muy complicado. La educación que nos dan nuestros padres es clave para las creencias que nosotros tenemos. Sí. O sea, a un hijo le dices, no emprendas, es muy difícil, es muy complicado, no te va a salir, no sé qué, pues está claro que esa persona mmm, o no va a hacerlo o le va a costar mucho porque le has metido en la cabeza que es complicado, que no se puede, que es muy difícil, vas a perder dinero y si pierdes dinero, bueno, y si pierdes pues has perdido.
0: Claro.
1: Pero si todo el rato le estás cuestionando y poniendo en tela de juicio y diciéndole esas cosas, pues ya les ya le has creado una creencia sobre, sobre eso y pues ahí va a tenerlo mucho más complicado. Hay que tener mucho cuidado con cómo se educa a los hijos porque somos los primeros que, que, que les creamos esas creencias sobre sí mismos.
0: Totalmente. Oye Jesús, eh, cuando tú vendes, eh, es decir, y ya desde el rol que tú tienes ahora, ¿cómo vendes? Es decir, ¿qué hace eh, Jesús para, para enamorar o seducir ¿vale? a la otra parte o a, la, a las otras partes ¿no? con las que se pueda sentar ¿En diferentes tipos de negociación, negocios, etcétera?
1: Depende mucho del negocio porque yo hago mucho mucha venta de muchos tipos distintos. Ajá. Hago venta online a través de vídeo, hago venta eh, telefónica cuando son los tickets más altos, hago venta por email también. Entonces depende bastante, pero pues bueno, pues, las cosas típicas de venta que no te voy a enseñar a ti nada, que es pues, eso, tocar el dolor, hablar sobre los beneficios, eh, crear una oferta de valor muy superior eh, al precio que tiene, todas estas cosas que hacen que pues, te deje bastante llano eh, el camino. Y luego preguntar, ¿no? Preguntar, preguntar, porque preguntando es como tú entiendes eh, lo que la otra persona. Necesita. Cuanto más preguntas, más sabes. Cuanto más sabes, mejor le puedes dar la respuesta que eh, él quiere escuchar para que compre eh, lo que le estás vendiendo. Entonces, pues, preguntas, dolor, eh, ponerle en la situación de ¿no? qué pasaría si no sigues haciendo esto, cómo va a cambiar tu vida, hacerle pasar del punto A al punto B, hacerle ver ese punto B. Y si no lo haces, transformación, ¿qué es lo que pasa? Si no la hace, bueno, cosas típicas de venta. Yo he estudiado mucho sobre venta porque me parece de las cosas más increíbles que hay en el mundo y porque creo que es clave para cualquier empresario. Yo siempre lo digo, si tuviese que empezar de cero, yo aprendería de ventas. Lo primero que aprendería, no iría a la universidad y aprendería solamente a vender. A vender y empezaría a vender productos de ricos y me intentaría juntar con... Ricos para vender cosas de ricos. No sé si puede ser un avión mejor que una casa. Porque un edificio gigante o edificios mejor que algo más pequeño. Porque empezaría a acostumbrarme a manejar cifras grandes, juntarme con gente rica, estaría en un ambiente en el que, pues bueno, estaría todo el rato mi cerebro pues recibiendo inputs de fíjate cuánto dinero gana esta gente, se puede se puede hacer esto, se puede hacer la otro, fíjate dónde van, fíjate qué hacen, qué compran, como tal, y aprendería pues, una habilidad, la habilidad más importante que existe para mí para generar dinero en el mundo, porque tú puedes ser el mejor en lo que tú hagas, pero como no te sepas vender, amigo mío, ni te van a contratar en una empresa, ni vas a vender en tus servicios, ni vas a hacer crecer tu negocio, tú tienes que vender todo el rato, si eres empresario tienes que vender a tus empleados, a los clientes, a los accionistas si hay que tienes que vender continuamente. Y como esa, esa cualidad te falte, o tienes un socio estratégico que sepa hacer ese tipo de ventas y que vaya contigo de la mano, o está complicado. Y aún así siempre va a tener mucho más peso el socio vendedor que el socio ejecutor. Y esto se ha visto con casos muy extremos como Apple, en el que el trabajo de uno... Steve Bosniak era prescindible porque llegaba un punto en el que tenían dinero para contratar a alguien igual o mejor y sin embargo lo que hacía Steve Jobs no era suplantable Así era imposible de suplantar entonces está claro que la venta gana por goleada siempre
0: y de hecho Jesús, fíjate, el otro día lo hablábamos que uno de los grandes problemas que existe en el mundo del emprendimiento es este no es decir, se está más preocupado de procesos, herramientas desarrollo tecnológico que por supuesto esto sí que tiene que estar pero como que el tema de vender se deja en un segundo o tercer plano y claro de ahí pues muchos de los fracasos ¿no? de emprendedores vender es lo primero porque efectivamente totalmente de acuerdo con lo que lo decías si no vendes
1: no vas a aplicar todo lo que tienes que enseñar al mundo entonces ya a partir de ahí ya se acabó y hay gente que dice ya pero recursos humanos ya pero no, ya pero que si no hay venta no hay nada entonces es que no hay discusión si no hay venta no hay nada porque jamás vas a poder eh, eh, hacer eh, lo, que, lo que sabes. Entonces, pues lo primero es la venta y luego va todo lo demás. Por supuesto, una vez tienes la venta perfeccionada, debes mejorar el producto hasta lo absurdo para que el negocio sea sostenible en el tiempo. Porque si no es un buen producto, tarde o temprano, pues quemarás a la audiencia y nadie querrá continuar. Entonces, eh, es importante el producto y el, todo el resto de la ejecución, por supuesto pero la, la cabeza de todo es la venta. De hecho, para los primeros niveles de escala, prácticamente todo es vender, 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 y a partir de cierto nivel de escala es mucho de equipo. Equipo porque tú no puedes vender y hacer todo. Entonces, ahí llega un punto en que necesitas mucho equipo para poder dar solución a todas las cosas que tienes y que ese equipo sea el mejor posible. Entonces, eh, Pero al principio, inevitablemente, es todo venta.
0: Eh, Jesús, hablemos de, de Neo Attack, ¿no? Um, y hablabas antes, ¿no? También de, de todo lo que hay, del ruido que hay, ¿no? Montado en, en, el, en el ámbito digital, en internet, como lo queramos llamar. Yo encuentro esto, ¿no? Que mucho ruido. Yo, de hecho, pues, en el pasado he contratado a algunos profesionales eh, con resultados, la verdad es que muy, muy, muy flojitos en temas de marketing digital. Um, desde tu punto de vista, y, y corrígeme, ¿vale? Yo al analizar vuestra agencia veo que es una agencia prácticamente 360, aunque con, con, con sus matices, pero prácticamente 360. Eh, he, he visto mucha honestidad, ¿vale? En todo lo que trasladáis, en todo lo que hacéis, uh, y sobre todo en esta parte de ayer, yeah, que al final lo importante son los resultados. No, 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 no uh -huh. nos confundamos, ¿vale? Es decir, tenemos sí. que trabajar muy duro y muy fuerte por conseguir esto. Para ti, de las estrategias de marketing digital que hay en estos momentos, aunque probablemente me puedes decir, Javier, no solamente hay una, son una combinación de varias, ¿cuál crees que es la más efectiva para vender hoy? no?
1: Depende del nivel de escala en el que estés. Vale. Probablemente, en los primeros niveles de escala, cuando no tienes dinero, ¿Sí? el SEO y las redes sociales son lo primero, porque generas dinero simplemente a base de tu marca personal de tu trabajo de postear en LinkedIn todos los días de postear en redes sociales en TikTok, Instagram, lo que sea de escribir un email al día, orgánico sin haber captado nada de otro lado eh, con, eh, eh, sin, sin medios eh, de pago eh, y llega un punto en que para poder hacer crecer el negocio mucho más rápido si le metes eh, publicidad Explota. Explota unos niveles en el que, bueno, hacerlo de otra forma es más lento y complicado. Y la publicidad hace que un negocio pues, pase de facturar medio millón a dos, tres millones en tres años sin problema. Y más. Eh, la cuestión es que primero para poder meter gasolina necesitas que el coche esté funcionando bien y normalmente no tendrás esa gasolina además, no tendrás dinero para pagarla al menos, entonces en los primeros niveles de escala hacer todo lo que se pueda orgánico apoyarte mucho en tu marca personal porque te va a dar confianza y va a hacer que compren más fácilmente y según vayas escalando, eh, el uso de la publicidad hace que los resultados se multipliquen inevitablemente y de una forma que solamente puedes imaginar cuando ya lo has hecho porque es absurdo. O sea, es absurdo que yo haya tardado en conseguir eh, facturar un millón eh, al año, cinco años, o no sé cuánto tardé, cuatro, no sé. Y que luego resulta que pasar de uno a tres eh, solamente tardase dos años más o algo así. Entonces es, es, es difícil, ¿no? Difícil de interiorizar. Y bueno, que la gente bueno, tiene unas creencias... Tremenda sobre el dinero y sobre lo que es una inversión en un gasto. Yo hoy en día gasto dinero en publicidad y me importa un pito. Lo gasto y lo gasto y lo gasto y lo gasto y cada mes tiene que gastarse casi más que el mes anterior porque si no es que estoy perdiendo el tiempo, no lo estoy haciendo bien y hay gente que dice, joder, pues ¿y cómo vas a pagar un millón de euros en publicidad? Pues pagándolo. Pero es que si no lo pagas, lo que estás perdiendo es una cantidad de ingresos tan alta que no tiene ningún sentido. Lo que tienes que conseguir es que la máquina funcione para que ese, ese, ese gasto de publicidad no suponga realmente una merma en tu beneficio, sino un aumento de facturación. Y a ti lo que gane Facebook o Google te tiene que importar un pito. Es como si pagas a mi agencia. ¿Qué más te dará lo que pagues? Si te estoy haciendo ganar, no sé cuánto. Claro. Tiene que dar igual. Pues claro, te tiene que dar igual, si es que es lo mismo, pues esto es con todo. Yo cuando hago mi mastermind de inversión inmobiliaria, mastermind que les garantizo por contrato que en el primer flip van a recuperar 20.000 euros como poco mmm, de la inversión o si no les devuelvo el dinero. Cuesta 30.000, les digo que mínimo 20.000. La realidad es que eh, probablemente superen los 40-50 de beneficio entonces no es que lo hayan recuperado es que han recuperado con creces uh, um, esto tiene un precio y te puede parecer que el precio es alto pero no caro y te debería dar igual pagarlo ¿por qué? porque el resultado que tú vas a tener y lo que vas a conseguir cubre con creces el precio que vas a pagar y esto es lo que debe la gente interiorizar en su mente porque muchos tienen ese tipo de creencias ¿no? como han Todavía tienes una mentalidad, pues, de pobre, que no has trabajado y que ves que este tipo de cosas son gastos. Yo siempre digo que yo quemo el dinero, pruebo una cosa, invierto en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, en otra. Muchas no funcionan, pero cuando vi en la tecla, ¡pum! Escala para arriba. Ent claro, entonces, ¿qué? Y he perdido no sé cuánto, ya, pero es que me da igual, es que es la única forma, bueno, no es la única, existen otras formas, que es que una persona que esté ganando más que tú te diga, haces esto, 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 esto. Pero el problema es que cuanto más alto es el nivel de escala, más difícil es encontrar esas personas. Entonces, que alguien que haga exactamente lo mismo que tú, que esté ganando más que tú, que sea de la competencia, que esté dispuesto a enseñarte, normalmente va a ser cuanto más ganas, más complicado. Entonces ahí está pues, el que tú pruebes distintas estrategias o que intentes ver a personas de sectores similares que les han funcionado cosas parecidas para poder aplicarlo a tu sector. Es la única forma. O eso... O que más dinero hasta que encuentres la fórmula. La siguiente fórmula que te hace escalar hasta el siguiente nivel de facturación y así. Y mientras se pueda hacer más de eso, no debes buscar otra fuente eh, distinta. Por ejemplo, si has empezado con Google Ads y estás invirtiendo en Google Ads 2.000 euros al mes y te va bien, no inviertas 1.000 euros al mes en Facebook Ads, invierte en Google Ads hasta los 50, 60, 100, 200, hasta donde sea que esté el límite que tú hayas visto que ya el retorno no merece la pena. Hasta entonces, es mucho mejor seguir invirtiendo en Google Ads que cambiar a otro canal eh, de captación de clientes. Lo mismo pasa con los países. Mm, lo ideal es no crecer en otros países hasta que hayas llegado al máximo nivel de facturación que tú puedas alcanzar en tu país. Si eso no lo has conseguido, no tiene sentido cambiar de país, al menos no, para abrir mercado. Porque, pues puedes seguir haciendo muchas más cosas más fácilmente en el que estás que complicarte la vida abriendo nuevos mercados.
0: Jesús, las dos últimas. Um, ¿Quién es Jesús eh, como ser humano? Bueno, Uf. Nos, has, nos has dado muchas, muchas pistas ya, ¿eh? pero, pero, pero yo te quiero escuchar ¿no? de iba a día, ¿no? ¿Quién es Jesús como ser humano? Venga, vamos allá.
1: Jesús es un padre de familia que trata de mejorar cada día como persona y como profesional. Que está obsesionado en ser su mejor versión y en vivir la vida que a él le gustaría vivir porque pues, me parece que no estamos como para desperdiciar el tiempo. Creo que soy muy amigo de mis amigos. Me gusta mucho ayudar a la gente, pero no me gusta regalar los oídos. De hecho, a mis clientes nunca me vas a escuchar diciéndoles, dándoles palmaditas a la espalda o diciéndoles las cosas con, con amor y cariño, sino siendo directo y sincero y a veces ser directo y sincero eh, no es todo lo bueno que debería ser porque la gente es muy sensible hoy en día pero es mi forma de ser y creo que es como mejor nos enteramos de las cosas porque si no parece como que bueno no pasa nada, ¿no? Si ¿no? No, no pasa nada, no. Tienes que hacer esto porque si no vas a perder dinero, amigo. Hazlo. Entonces, creo que soy muy sincero, muy directo. Me gusta ayudar a la gente. No suelo dar segundas oportunidades. Si me fallas, te jodes y hasta luego. Pero si estás conmigo, podrás contar conmigo para lo que necesites.
0: Interesante. Oye, eh, ¿cómo influye tu desarrollo personal lo comentabas antes vale eh, también Jesús en, en una de las de las preguntas que, que te hice en el crecimiento de, tu, de tus negocios porque a veces tú sabes muy bien que hablar de desarrollo personal no uh, bueno pues que está un poco ahí en el límite no y sobre todo cuando este se mezcla con los negocios genera alguna disfunción que otra no pero pero cómo influye no eh, tu, tu desarrollo personal en el crecimiento de, de tus negocios
1: el desarrollo personal es determinante para elevar tus ingresos, determinante en todos los sentidos.
0: Qué bueno. Si
1: no creces como persona, no creces en ingresos porque te, te van a fallar las bases, te van a fallar las bases, las bases de tu desarrollo personal, de constancia, hábitos, esfuerzo, resiliencia, eh, posición de gratificaciones, y es lo que le falla a la mayor parte de la gente por eso no son capaces de hacer crecer sus ingresos y a cambio esas frases las cambian por es que me lo merezco es que como no voy a estar un par de semanas desconectado cómo me voy a quedar cinco minutos más en el trabajo ay Dios mío, si es que trabajo demasiado escucha, tú no sabes lo que es trabajar no tienes ni puta idea yo soy una persona que no necesita trabajar y que trabaja hasta la muerte y estoy súper contento y súper orgulloso porque hace que cubra mi necesidad de, de, de superación, ¿no? de, de pues la última en la vida de mí y demás, lo que es la autorrealización, me hace sentir realizado. Y cuando encuentras en el trabajo una forma de sentirte realizado, no es trabajo, sino algo que te aporta mucho en tu vida y pues bueno, existen distintas formas de sentirte realizado pero desde luego que ninguna de ellas es yéndote de fiesta, emborrachándote eh, tirado en el sofá viendo Netflix así jamás te vas a sentir autorrealizado entonces pues la gente está vacía por dentro con mucho tiempo libre pero muy vacía jamás se van a sentir tan bien como me siento yo es imposible porque esa sensación solo se siente cuando te has esforzado por algo has luchado y lo has conseguido y eso, insisto, viendo Netflix en el sofá, no. Saliendo de fiesta todos los días o todas las semanas, no. Eh, jugando al pádel, no. Eso se consigue esforzándote, poniendo metas y superándote. Y ahí es cuando dices, esta vida me merece la pena. Puedo proveer a mi familia, puedo sentirme bien porque estoy mejorando como persona, porque mejoro como persona y mejoro como profesional. Y... Todo es combinable con estar con tu familia. No, no hablo de quitar tiempo a los hijos ni a la pareja. No, 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 no. Yo no hablo de eso. Hablo de quitar cosas que realmente son prescindibles y que no te van a aportar nada en tu vida. Lo que pasa es que es el camino difícil, por eso no tanta gente lo hace.
0: Oye, qué gusto, Jesús, de, de verdad, eh, haberte tenido aquí, eh, que hayas compartido este ratito con, conmigo, con nosotros. Um escuchar eh, tu visión la visión que tienes no de no solamente de, de los negocios sino también de, de la vida no porque yo estoy de acuerdo contigo al final cuando uno crece como persona todo esto se traslada no a otras áreas de, de tu vida sí. eh, a pesar de que a veces la prensa está el desarrollo personal no pues parece que no tenga pues bueno como muy buena prensa no pero pero es la clave cuando uno me ha encantado cuando dices, oye, encontrar siempre mi mejor versión. Si es que esta es la película, ¿no? Venimos claro. aquí para estar encontrando esa, esa versión cada vez más potente, ¿no? De nosotros, de nosotros mismos, ¿no? Pues Totalmente. lo dicho, Jesús. Un, un verdadero placer. Pues, gracias a ti. Eh, oye, ¿cómo, cómo podemos eh, localizarte, Jesús? ¿Cómo podemos acercarnos o pues... aproximarse a ti?
1: Es muy fácil en redes sociales, Mr. Madurga por todos los lados, donde sea me encontrarás por Mr. Madurga. Así que eso es sencillo en la web, jesusmadurga.com, o si pones mistermadurga.com también te redirige a jesusmadurga.com, así que también lo podrás encontrar eh, en los emails diarios, que están muy chulos. Eh, la gente puede suscribirse a través de jesusmadurga.com y, eh, pues, eso en todas las redes: YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. LinkedIn, por todos los lados estoy.
0: Fenomenal. Bueno, yo doy fe, ¿eh? Doy fe eh, de tus mails, que son chulos, son divertidos, incisivos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, y además <ríe> con un objetivo que es vender. Me encanta, me Totalmente. encanta. Y esta es la verdadera película. vamos. Es que... Muchas gracias. <ríe> esta es la verdadera <ríe> película. Sí. Muy bien, Jesús. Pues nada, hasta pronto. De verdad, bueno. desde aquí, pues oye, te deseo, ¿no? Que. Que sigas cosechando muchos éxitos personales y profesionales, que le sigas pegando fuerte y que sigas metiendo eh, mucha caña a las mentes para que, eh, bueno, entren en otro, en, vayan subiendo de nivel, ¿no? Como, como bien nos has dicho.
1: Ojalá sea así, estoy seguro que, o al menos espero que este vídeo les sirva a mucha gente y muchísimas gracias
0: por este ratito, está muy divertido. Gracias a ti, Jesús. Sin duda, conversar con alguien con la visión, experiencia de la persona invitada de hoy es muy gratificante y enriquecedor. Si te gustó el episodio de hoy y quieres ayudarme a llegar más lejos, simplemente compártelo a través de tus redes sociales, por mensaje WhatsApp y puedes llegar a que más personas se enteren de este gran contenido. También sigue Titanes Imparables Podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Además, puedes suscribirte en YouTube. Califícanos con cinco estrellas en Spotify y Apple Podcasts iTunes. Juguemos con el algoritmo para que más personas nos puedan encontrar. Yo soy Javier Navarro. Espero que tengas una semana imparable.